0: Das neue Jahr hat gerade einigermaßen angefangen und das tut jetzt auch die Episode 63 des Nord-Süd-Gefälles. Wir sind wie immer Dotti im Süden
1: und Jörn im Norden. Servus. Hallo. Na, bist du gut rübergeschlittert ins neue Jahr?
0: Ja, ja, das kann man so sagen. Ich habe mir zwar ein bisschen einen aufgesagt beim Kongress, einen kleinen, einen garstigen Infekt, mhm. aber insgesamt ist hat das doch alles ganz gut funktioniert. Also ich habe ähm, den Jahreswechsel buchstäblich verschlafen. Also ich habe mich irgendwann so, glaube ich, gegen acht oder so hingelegt und war dann um kurz vor zwölf mal kurz wach und um viertel nach elf, zwölf habe ich dann weiter gepennt. Und Ach, das was. war eigentlich so der Jahreswechsel, ja.
1: Ja, wolltet ihr nicht eigentlich mit eurem Hund äh, durch die Gegend fahren oder hat das jetzt äh, demnach nicht geklappt?
0: Also ja, das wäre ja das Normale gewesen, genau. Ähm, da hat meine Frau schon gesagt, so dass äh, in meinem Gesundheitszustand äh, sollte ich gefälligst zu Hause bleiben. Sie würde das dann alleine machen. Aber überraschend äh, hat der Hund doch äh, den Silvesterabend äh, ganz hervorragend weggesteckt. Ach. Und äh, lag zwar, also das ist im Vergleich zu sonst. ne? Also sie hatte Angst und sie hat auch ein bisschen gezittert. Aber so bis auf ein paar wenige Minuten rund um Mitternacht lag sie eigentlich im Wesentlichen im Flur und hat gepennt.
1: Aber es wurde vor Mitternacht auch schon bei euch geböllert, ein bisschen wie es so üblich ist, oder? Diese Probeschüsse und so.
0: Genau, ja Probeschüsse, also da waren einige dabei, die haben da schon ihr Arsenal deutlich dezimiert, aber ja doch. Okay,
1: okay. Na, mir kam es dieses Jahr so vor, als äh, wenn nicht so viele vorher schon ein bisschen rumgeballert hätten, bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass wir ja neuerdings Jalousien an den Fenstern haben. <lacht> und die hatten wir bereits runtergelassen und die nützen wirklich ganz viel. Und jetzt haben wir ja auch neue, ja. <lacht> neue Fenster, äh, zweifach verglast und die sind dann natürlich auch noch ruhiger. Und da habe ich von dem ganzen Bromborium, das davor immer so abgeht, habe ich gar nichts mitgekriegt. Und um Mitternacht bin ich dann in die alte Wohnung hoch und habe von dort aus aus dem Warmen heraus so ein bisschen zugeguckt, was bei uns los ist, um einfach zu schauen, ob es eventuell weniger geworden ist nach den ganzen ja nach der ganzen Kritik, die da im Vorfeld durch sämtlichen Social Media gegangen ist, so von wegen Umweltverschmutzung und so. Aber ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass da sich nichts geändert hat. Also bei uns haben sie genauso geballert wie früher auch. Und ich hatte so den Eindruck, dass da auch so der ein oder andere Knaller dabei war, der nicht ganz legal war. Also es kam schon so ein paar Böller hoch, wo ich dachte, Mann, die hauen aber wirklich in die Luft. Ob die ganz legal sind, ich weiß es nicht.
0: Also wir hatten auch ein paar dabei, ähm, gerade so von den, von den Knallern, die extrem laut waren. Mhm. Ähm, da bin ich auch relativ sicher, dass die keine Zulassung der Bundesanstalt für Materialprüfung hatten. Aber was mir aufgefallen ist, dass nicht so lange geknallt wurde. Also es war nach Mitternacht, war relativ schnell wieder Friede bei uns.
1: Was hattet ihr für Wetter?
0: Gott, was hatten wir für Wetter? Ich glaube es war trocken, aber kalt. Aha vielleicht auch ein hm. bisschen regnerisch, ich weiß nicht, ich, hm. ich habe im Bett gelegen und war krank. Es war ja. mir das Gut, war also, wurscht. Da, genau, hätte die, die Welt untergehen können, neben mir. Ja.
1: Ja. ja ist ja meistens wetterabhängig, wie lange sowas dauert oder wann sie anfangen und so. Manchmal fangen sie um 10 Uhr schon an, weil da äh, noch schönes Wetter ist und die voraussagen eigentlich eher so ist, dass es gegen Mitternacht äh, regnen soll oder schneien soll bei uns und dann fangen sie bei auch. Uns ein geht das eigentlich immer an. schon
0: nachmittags los.
1: Echt? Nein. Ja,
0: gefühlt gibt es äh, Leute, die ihren Kindern eine Packung Knaller in die Hand drücken und sagen: Komm, geht mal raus, wir wollen hier eine gute Party vorbereiten.
1: Ah, okay. Also, kann man es auch machen. <lacht> <lacht> Aha. Ja, aber hattest du das Gefühl, dass es weniger geworden ist?
0: Nur, no, wie gesagt, also nach Mitternacht waren sie schneller fertig.
1: Aber von der Menge her? Nö. Nö, auch nicht. Nö. Also ich hätte im Vorfeld, hätte ich wetten können, dass wirklich weniger geballert wird, weil, wie gesagt, die Diskussion so im Raum stand und einen ja regelrecht verfolgt hat. Aber äh, ich hatte nicht den Eindruck, als wenn da jemand Rücksicht genommen hätte bei uns hier. Gar
0: ja, nicht. also es ist ja es ist ja grundsätzlich eigentlich auch Blödsinn ähm, mit der Knallerei. Ähm, aber das soll meinetwegen jeder machen, wie er oder sie denkt. Ich würde mich halt freuen, wenn die Leute mehr hinter sich aufräumen würden.
1: Das ist richtig, ja. ja. Mein Herz aller hat eine schöne Idee, da gibt es auch diese Lasershows, die immer wieder mal von äh, irgendwelchen Veranstaltern organisiert werden, wo in, in den Nachthimmel so, so Tauben gezeichnet werden und irgendwelche Schiff, Schiffe und Sternzeichen und so. Und das ist schön leise und, und umweltschonend und so. Und da hat er den Vorschlag gebracht, so was könnte man doch machen, das wäre doch viel sinniger und sinnvoller
0: es ja, geht halt auch nicht immer, ne? du musst dann eben ja auch die entsprechende Wetterlage haben, denn irgendwo ran muss, muss der Laser sich ja sozusagen ähm, brechen, ja. dass man das sehen kann, aber grundsätzlich finde ich das auch sehr, sehr gut. Ich zum Beispiel, also bevor wir den Hund hatten, habe ich ja auch noch äh, Silvesterknallerei äh, betrieben und ich habe aber schon, hatte schon jahrelang immer so, so, eine, so ein Batteriefeuerwerk, wo ich dann einfach halt ein. Schuhkarton großes Ding gekauft habe, habe das einmal angezündet, das hat dann irgendwie ein paar Minuten lang Dinge getan und dann konnte ich halt dieses eine Ding nehmen, nachdem es ausgekühlt war und es so in die Papiermülltonne tun und fertig.
1: Mhm.
0: Und wenn ich manchmal sehe, was jetzt hier auch in der Nachbarschaft zum Teil immer noch rumliegt, weil die Leute sich einfach nicht drum kümmern, weil sie sich halt denken, haha, wir gehen auf die nächste größere Kreuzung und schießen da unseren Kram in die Luft und müssen dann nicht dahinter uns aufräumen, weil es vor unserer Haustür ja gut aussieht. Da könnte ich kotzen, ehrlich
1: gesagt. Ja gut, das ist eine Sache, aber der Feinstaub, den würdest du mit deiner Batterie ja auch... Produkte ja, natürlich. Also das, also,
0: und das würde ich auch heute äh, auch äh, gar nicht mehr machen. Ja, und dann, unabhängig auch, davon, also. dass wir jetzt mit dem Hund äh, auch anders sensibilisiert sind. Hm. Hm.
1: Nee, also so, so Lichterschuss oder sowas wie, sie, wo habe ich das gesehen? War das nicht in Berlin oder wo? Wo sie dann äh, irgendwelche Häuserflächen anstrahlen mit irgendwelchen Laserlichtern ja, und so. Sowas. Und, ach, das ist doch viel schöner. Also. Ja. Naja.
0: Aber wie gesagt, wir werden es nicht ändern. Die Leute ähm, rennen immer noch äh, am 28. in die Supermärkte und kaufen für hunderte Euro das Zeug ein. Und dann sollen sie es um drei Teufelsnamen tun. Was mir aufgefallen ist allerdings, ähm, in Schleswig-Holstein haben mehrere Baumarktketten äh, und auch andere Supermärkte den Verkauf von Silvesterfeuerwerk eingestellt. Das habe ich gehört,
1: ja. Mhm. Ja, das hatte ich auch mitgekriegt. Teile von Rewe und Teile von Edeka, glaube ich, hatten, also nicht alle, sondern äh, irgendwelche Niederlassungen hatten äh, das Sortiment abgeschafft, richtig, ja, das hatte ich mitgekriegt. Und ich, ich, ich folge einem ähm, Shop, kann ich glaube nennen, Shopblocker, der sich aus Bremen und der hat dieses Jahr auch gemerkt, dass es wesentlich weniger Feuerwerk, äh, dass er wesentlich weniger Feuerwerk verkauft hat und er ist auch am überlegen, ob er es nächstes Jahr nicht komplett aus seinem Sortiment nimmt.
0: Also das sind ja, also bei uns waren es jetzt einige ähm, Filialen ja genau von, von Rewe und Edeka, das sind ja selbstständige Kaufleute, die halt einfach nur unter diesem unter dieser Dachmarke agieren, mhm. genau. Ähm, die stellen also ihr Sortiment im Prinzip frei zusammen und ja, die haben sich halt so entschieden. Finde ich ganz ganz interessant von der Entwicklung her.
1: Ja, ja. Gut, das war Silvester, aber du hast den Virus mitgebracht und zwar vom 36 c 3
0: ja, genau. Wir waren äh, diesmal zu zweit da, das erste Mal, ähm, haben uns den Kongress äh, gemeinsam gegeben und äh, das war das war ganz großartig. Ähm, natürlich auch ganz aufregend. Also ich habe mich natürlich gefragt, so wie äh, wird das sein, äh, wenn äh, meine deutlich bessere Hälfte mit dabei ist, wird ihr das gefallen, wird das ist das ihre Veranstaltung. Aber eigentlich äh, hätte ich mir sicher sein können, äh, dass es genau ihr Ding ist. Ähm, Weil es halt im Prinzip, also es sind ja halt einfach genug Leute da, die wir schon aus dem Podcast-Umfeld kennen, die auch im Chaos unterwegs sind und allein deswegen hat es ja schon, äh, war schon klar, dass es funktionieren würde und dann sind da halt tausende andere Leute, die ein ähnliches, eine ähnliche Denke haben und, und ähnlich verrückt sind, ähm, dann noch ein bisschen LED und Blinky Blinky dazu, eine Cocktailbar und zack, weg ist sie siehst du sie im Prinzip nicht mehr. Ne, war gut, also hat richtig Spaß gemacht, auch dieses Mal wieder ähm, einfach, es ist ja immer wieder toll, die, die Leute da zu treffen, ähm, die so zum Kongress kommen. Ähm, alleine aus der, aus der, aus meiner Podcast-Blase sind da einfach sehr viele Leute da, die ich auch wirklich inzwischen zu meinem Freundeskreis zähle und äh, das alleine ist schon ganz super und ähm, was da alles passiert an Kunst und Verrücktheit, äh, das ist auch kaum zu übertreffen und jedes Mal aufs Neue wieder toll.
1: Ich überlege die ganze Zeit, du hattest irgendwas in deinem Podcast erzählt von, vom 36C3, wo ich mir dachte, das möchte ich nochmal von dir genauer erklärt haben. Irgendwas war da, wo du am liebsten auf die Bühne gegangen wärst und deinen Senf dazu gegeben hättest, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
0: <lacht> Jeden also, warst, ja, jedenfalls ich,
1: warst du so leicht aufgebraust und da dachte ich mir, Mensch, das muss er nochmal mitnehmen. <lacht>
0: Ja, wir haben ja, also wir als, als die, also man, man ist ja immer in Assemblies organisiert und wir sind also das Sendezentrum, als die Podcaster, die sich da drunter versammeln wollen und wir haben eben einerseits unseren Bereich, wo wir unsere Tische stehen haben, wo wir uns tagsüber aufhalten und abends haben wir eben auch einen Saal mit einer Bühne drin, wo wir ein Programm organisiert haben und ich war ja, einer derjenigen, die sich darum gekümmert haben, dass da auch tatsächlich Programm stattfindet. Und ähm, unter anderem hatten wir dabei ähm, Moritz Glenk und Stefan Schulz. Mit sie äh, haben ja diesen Podcast-Kritik-Podcast, -Podcast, ähm, die Podcatcher nennt er sich, und die machen immer einen Podcast der Selbstkritik treffen. Und da haben sie ein paar Sachen gesagt, mit denen ich nicht ganz so einverstanden war. Also ging es um das ganze Thema Interviewvorbereitung. Also wenn ich jemanden in meinem Podcast interviewe, ähm, wie stark soll ich mich darauf vorbereiten auf dieses Gespräch und vor allen Dingen auch auf den Gast und auf das, was, er, was ihn qualifiziert. Also Stefan hat da zum Beispiel gesagt, dass, er, dass man eben die relevanten Werke des Gastes gelesen haben soll und dass man dann so tief thematisch einsteigen sollte in dem Gespräch, dass man also sicher sein kann, dass der Gast nicht gelangweilt ist von den Fragen, die du stellst, weil sie weil, weil der Gast diese naheliegenden Fragen bestimmt schon tausendmal beantwortet hat. Und dann kam ihm dieser Satz, der mich ein bisschen aufgeregt hat, dass man da eben auch mal die Unwissenheit beim Hörer lassen muss.
1: Die Unwissenheit beim Hörer lassen muss. Die Unwissenheit. Beim
0: also dass man eben diesen Ansatz von ich fange ganz vorne an Aha. Und nehme jeden mit, also selbst die Leute nehme ich mit, die diesen, diese Person, mit der ich mich da unterhalte, nicht kennen und versucht dann also mich so anzunähern, dass jeder mir folgen kann, dass jeder auch inhaltlich mit dabei ist, sondern dass man also gleich sagt, okay, ich habe mich auf einer so tiefen Ebene mit diesem Menschen beschäftigt, dass ich sofort einsteigen kann, was weiß ich, wenn der jetzt zu irgendwas forscht, dass ich dann gleich die letzten drei Publikationen zu seiner Forschung gelesen habe und da auch so tief drin bin, dass ich gleich mit ihm über dieses Thema diskutieren kann. Und diesen ganzen anderen Kram, den man wissen muss, um das alles einordnen zu können, dass man das einfach weglässt, weil die Person mutmaßlich darüber schon in verschiedenen anderen Interviews gesprochen
1: hat. Ah, nee, das kann man nicht voraussetzen.
0: Eben, das war auch meine Idee.
1: Ja also das würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen, es, da fühle ich mich dann als Hörer abgehängt und vor allem auch oft, wenn es jetzt um Laber-Podcast geht, jetzt nicht auf dieser Interview-Ebene mit prominenten Menschen oder so, sondern auf Laber-Podcast-Ebene, wenn die unter sich so gut kennen, dass sie unter sich ähm, Dinge erzählen, die der Hörer eben nicht weiß, dann fühle ich mich einfach abgehängt und äh, gehöre nicht mehr dazu und interessiere genau. mich dann nicht mehr, was die erzählen. Also äh, auf allen Ebenen, egal ob jetzt ein Interview-Podcast oder auch auf Laber-Podcast, finde ich das eher, eher ja, hinderlich, finde ich nicht schön.
0: Ja, also das, ja, da fallen mir noch ein paar andere Worte ein. Und also der Impuls, der bei mir entsteht in, in so einer Gesprächssituation, ist, dass ich da nicht weiter stören möchte. Die wollen dann ja ganz offensichtlich unter sich sein. Ja, und ja dann genau. Dann lasse ich die gerne, dann dürfen die das auch gerne ja. und ich muss dann aber nicht weiter zuhören.
1: Genau, richtig. Ja, so geht es mir dann auch. Ja, genau. Was ich jetzt äh, bei einem Podcast, den ich gerade recht gerne eigentlich höre, der erscheint die alle zwei Wochen, da schneiden die manchmal Sachen raus, weil sie der Meinung sind, das ist nicht für, ist fürs Publikum gedacht. Da bin ich okay. kurz davor äh, zu deabonnieren, weil ich mich da auch so fühle, als wenn ich nicht dazugehöre, als wenn ich draußen gelassen werde.
0: Okay, gib mal bitte ein Beispiel.
1: Ja, die erzählen irgendein Thema, dass sie, keine Ahnung, sie reden über irgendeinen Hamburger, den die beiden zusammen kennen. A, sie holen den Hörer nicht dabei ab und erklären erstmal, wer dieser, dieser Hamburger ist, von dem sie da gerade reden. Man muss es also aus dem Gespräch heraus schon irgendwie sich zusammenreimen. Das ist schon mal hm. etwas, wo, wo, wo ich gar nicht mit umgehen kann. Und dann kommen sie zu einem Thema, wo sie dann, oder reden sie über diese Person und merken dann hinterher, ach, das hätte man vielleicht so öffentlich gar nicht bereden dürfen. Das schneiden wir jetzt raus. Und, und machen sie
0: es transparent?
1: Naja, sie sagen... Also sagen sie das dann? Sie sagen jetzt, wir haben jetzt die letzten 14 Sekunden haben wir rausgeschnitten und haben wir geschwärzt. Und da seid ihr jetzt nicht dabei mit.
0: Naja, gut. Und das...
1: Ey, das finde ich so blöd, weißt du, da bist du so im ja. Thema drin, dann ist so ein harter Cut und dann wird dir erklärt, das haben wir jetzt drüber geredet, das dürft ihr aber nicht wissen, das äh, weiß ich nicht, dann muss man so, ja. so viel Ahnung von dieser Materie haben, dass man da erst gar nicht hinkommt und sagt, nee, ähm, das passiert jetzt fast in jedem, in den letzten drei Podcasts ist es passiert, in Episoden und das fand ich richtig blöd und da bin ich jetzt kurz davor zu sagen, wisst ihr was, wenn das immer so kommt und ich jedes Mal so bumm rausgeschmissen werde aus eurem Gespräch, dann muss ich euch auch nicht mehr hören.
0: Ja, aber habe ich ehrlich gesagt bei einer äh, mir persönlich bekannten Podcasterin aus dem Allgäu auch schon mal gehört, dass äh, du gesagt hast: So, ja, ich habe hier noch einen Punkt auf der Themenliste, aber das ist bestimmt nicht interessant für euch. Ist ja. das nicht das Gleiche? Nee, nee, das würde ich. Ach so, meinst du? Naja. Nee, da meine ich es wirklich so: Also dass die, die, ist die Motivation ist scheinbar eine andere.
1: Ja, das glaube ich schon. Also wenn ich sage, das ist nicht interessant für euch, dann eher so, ich möchte euch damit nicht langweilen. Es ist jetzt zu langatmig, weil ich ja, aber doch warum manche... Was sprichst du es denn dann an. an? Stimmt, das könnte ich dann weglassen. So.
0: <lacht> weißt du?
1: Ja, das hast du recht.
0: Gen also äh, Genau die, die gleiche Situation an der Stelle. Ähm, so wie die sagen, wir haben jetzt was rausgeschnitten, das nicht für eure Ohren bestimmt ist, äh, höre ich bei dir dann, ähm, ich habe mir was aufgeschrieben, ich habe hier was vorbereitet, dass ich jetzt dann als zu langweilig für euch erachte und erzählst deswegen nicht. Also weißt du, das ja, hat für mich gerade irgendwie so eine, eine ähnliche Wertigkeit, aber ich kenne auch diesen Podcast nicht, deswegen ja, ja. kann ich das nicht so genau.
1: Ja, nee, nee, das sind so zwei, Versch ja, bisschen, ja, ich weiß es nicht, muss ich mir echt mal Gedanken darüber machen, ob das so beim Hörer ankommen kann. Aber äh, wenn ich sage, ähm, ich möchte euch das jetzt nicht erzählen, das ist euch zu langweilig, dann meine ich das wirklich so, dass es zu langatmig ist. Aber das weißt du einfach. doch gar nicht. Oh, ich habe aber oft den Eindruck, das Feedback fehlt mir dann eigentlich auch dazu. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe in der letzten Episode zwölf Minuten lang über Matratzen erzählt, da habe ich mir dann hinterher auch gedacht, mein Gott, muss das dir die Leute langweilen. Das ist so furchtbar jetzt gewesen. Das hättest du auch auf drei Minuten kürzen können, diesen Schmarrn. Und wenn ich das während der Aufnahme eben merke und sage, Ach, jetzt wollte ich euch das eigentlich erzählen, aber wenn ich jetzt schon wieder merke, wie lange ich vom Potten von Matratzen erzählt habe, dann will ich euch den Scheiß jetzt nicht auch noch antun. Dann, dann meine ich das eigentlich im Guten für die Hörer. Aber klar, du hast recht, vielleicht kommt das von der anderen Seite einfach anders an und man soll es ganz weglassen. Jedenfalls bei diesem einen Podcast, den ich da höre, ist es eher so, die verlabern sich dann, äh, reden dann wohl tiefgründiger und reden über Dinge, die dann wirklich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Und äh, deswegen schneiden die das raus. Und da habe ich dann oft äh, wirklich so das Gefühl, ähm, ja, es ist nicht für uns gemacht. Die haben da Halligalli, die haben ihren Spaß, die unterhalten sich da. Äh, und dann könnten sie es eigentlich auch abends selber am Stammtisch irgendwo in ihrer Kneipe machen, aber müssten das jetzt nicht unbedingt aufnehmen und damit auch noch Geld verdienen wollen. So, aber wie gesagt, es könnte sein, dass, ähm, ja, ich werde auf jeden Fall mal, mir Gedanken drüber machen, ob äh, das vielleicht so auf andere wirkt. Da kannst du durchaus recht.
0: Hm. Tja.
1: Ja, aber wie gesagt, ich finde das, find das toll, dass du mir das jetzt als Feedback gibst, weil äh, so habe ich das ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Ich habe es ich ich immer nur gut gemeint mit meinen Hörern, dass ich ihnen einfach sage, Leute, ich will euch nicht mit irgendeinem Scheißdreck la äh, langweilen. Aber es kann natürlich auch anders aufgefasst werden. Und man kann das im Grunde auch völlig weglassen. Das ist so überflüssig ja. wie nur was.
0: Genau. Also ich habe das bei meinen eigenen Aufnahmen auch ab und zu, dass ich denke so, boah, jetzt hast du dich aber hier irgendwie komplett verrannt oder hast das irgendwie, hast irgendwo eine falsche Abzweigung genommen und dann schneide ich das halt hinterher in der Postproduktion raus und äh, verliere kein Wort mehr darüber und das hat nie stattgefunden. Das ist ja der Vorteil daran, wenn man nicht live podcastet.
1: Ach so, du schneidest dann ganze Themen raus, weil du sagst, oh nee, das kannst du deinen Hörern jetzt nicht geben, das tue ich ganz weg?
0: Ja, oder äh, ich setze dann nochmal neu an irgendwo und denke mir halt, okay, jetzt hast du halt so ab der Hälfte, das war Unsinn, mache ich es halt nochmal.
1: Oh nee, so professionell bin ich nicht. Ich labere dann immer runter und dann fällt mir hinterher ein, mein Gott, jetzt hast du bestimmt zwölf Minuten über das gleiche langweilige Thema gelabert, dann nimmst du das nächste, was auf deiner Liste steht, lässt du einfach in den Tisch fallen. Aber du hast recht, ich bräuchte es ja nicht erwähnen, sondern dann einfach weglassen und fertig, dann fühlt sich keiner ausgesperrt oder so. Ja.
0: Zwinky-zwonky.
1: Sehr gut. Von dir Freut kann man. Ich ja mich, dass
0: ich helfen konnte.
1: Echt noch was lernen. <lacht> Alter.
0: Ja, das soll sich ja auch lohnen.
1: Das siehst du aber so, mit konstruktiver Kritik kann man ja wirklich umgehen. Aber wenn da so, so, ich weiß auch nicht, also ich glaube, wär ich wäre auch durch die Decke gegangen, weil das. Das ist so eine Art, ich meine, Interview führen kann man so oder so, es kommt doch ganz auf den Podcast drauf an und auf den Menschen, der dahinter steht und der sich da unterhält. Manchmal ist auch so ein Interview einfach aus dem, aus dem Bauch heraus äh, viel besser und, und dass man es einfach laufen lässt und den Gegenüber einfach reden lässt. Das kommt doch immer drauf an, mit wem man es da zu tun hat. Mhm. Also ich finde nichts schlimmer, als wenn jetzt zum Beispiel die, es gibt so viele Moderatoren im, Fer im Fernsehen, die haben ihre Karten da in der Hand und lesen ständig vorne Karten ab, wo ich dann sage, mein Gott, der hat jetzt gerade so eine tolle Antwort gegeben. Wieso hast du da nicht nachgehakt? Wieso starrst du auf deine bescheuerten Karten und liest die nächste Frage vor? Das macht mich wahnsinnig.
0: Du hast äh, tatsächlich ja diese, diese Anmerkung da drin noch, noch reingeschrieben mit dieser Boje da, mit dieser Sonde. Ich bin mir sicher, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Ja, hol mal unsere Hörer bitte ab und erzähle, wovon wir jetzt gerade reden.
0: <lacht> genau. Möp. Also in der Eckernförderbucht ähm, an einem Punkt, der Bognis-Eck genannt wird, da steht in 14,5 Meter Tiefe eine Unterwasserstation des Geomar-Instituts und hat äh, jahrelang Daten gesendet zum Geomar-Institut für Ozeanforschung und auf einmal war sie weg. So, und ähm, jetzt gibt es da in diesem Krimi äh, eine neue Entwicklung, hat uns äh, Sascha Erler zugespielt. Wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass wir im Podcast da schon, mal, schon mal drüber gesprochen haben, ähm, weil das, so, eine, äh, das so, ein, so ein spannender Punkt einfach war, dass da auf einmal diese Forschungsstation einfach weg war und keiner weiß warum oder wo sie hin ist. Weil nämlich in der Gegend kein Marineschiff, kein Fischer zur fraglichen Zeit war und ja, man weiß es nicht. Auf einmal im August war heute morgens um Viertel nach acht alles still, als dieses Ding auf einmal aufhörte zu senden.
1: Und davon haben wir schon mal gesprochen?
0: Ich bin überzeugt davon. Ich habe es aber in unseren Shownotes nicht mehr gefunden.
1: Okay. War das in einem Nein, anderen Podcast von deinem Universum?
0: Möglicherweise. Also es, das liegt ja nahe. Ähm.
1: Also ich weiß nichts davon, aber vielleicht bin ich auch Dory und weiß nichts mehr.
0: <lacht> ja, das kann natürlich sein.
1: Echt, ich weiß davon nichts mehr, aber es ist ein spannendes Thema. Wo ist das Ding jetzt ja. hin?
0: Das ist halt genau der Punkt. Also, sie haben dann äh, mal, äh, Taucher ausgeschickt, äh, die gucken sollten, weil sie sich gedacht haben, na, da ist wahrscheinlich einfach nur ein Steckerlose mhm. ähm, und haben mal geguckt, dass, äh, dass, sie, das, äh, dass sie da tauchen und äh, die Kabel wieder richtig anstecken, die Sensoren warten. Und dann äh, stellte sich raus, äh, die Dinger sind zum großen Teil weg. Also, diese ganze Station ist einfach verschwunden. Ähm, das ist nicht unbedingt einfacher durch die Sicht. Äh, man kann da in fast 15 Zentimetern Tiefe nur 20 Zentimeter weit gucken. Sie haben jetzt auch die äh, nächste Umgebung abgesucht, haben da auch nichts gefunden. Ähm, und es gibt... Ähm dann auch Bilder davon, dass zwei Gestelle dieses Unterwasserobservatoriums fehlen, zusammen etwa 700 Kilogramm schwer, mit ganz vielen äh, teuren Sensoren ausgestattet. Da waren, waren Sie alle sehr überrascht, denn äh, die war auch sehr fest verankert und äh, ebenso schwer wie ein Kleinwagen. Ähm, ja, und jetzt ist eben die Frage. Was ist da passiert? Könnte ein großer Fisch vielleicht der Verursacher gewesen sein, schreiben Sie hier in einem Artikel beim Helmholtz Forschungszentrum. Das ist genauso ausgeschlossen wie extreme Störungen, Strömungen oder, oder ein Sturm. Und das kann also auch nicht sein. Es gibt auch keine Fundstücke, die die Polizei irgendwo gefunden hätte.
1: Ja, aber so ein Ding klaut man doch nicht einfach mal so 700 Kilo äh, angekettet und was weiß ich und sendend.
0: Marina hat da auch nochmal nachgeguckt. Die sind also in der Eckernförderbucht, betreiben die eine Torpedoschießbahn. Da fahren auch immer wieder U-Boote durch und haben also nochmal nachgeguckt, ob jetzt an diesem Tag, einem Zeitpunkt irgendwie ein Schiff, ein U-Boot in der Nähe war. Und man hat also festgestellt, dass überhaupt keine Schiffsbewegung da stattgefunden hat. Und das ist wohl eine ziemliche Schande, dass äh, diese äh, Daten jetzt auch abgerissen sind, weil der, dieses Observatorium ist da schon seit 1957 unterwegs und ähm, das ist jetzt echt blöd für die ganzen Forscher, weil sie auch international äh, damit äh, ziemlich gut dargestanden haben. Mhm. Und jetzt äh, ist halt das Problem, dass eben diese Station da weg ist und das äh, von ihrem Kabel abgerissen worden ist, äh, das macht auch das Kabel jetzt nicht besser vom Zustand her und jetzt hoffen sie erstmal darauf, dass die Versicherung einen Teil der Kosten übernimmt und sie haben dann nochmal äh, weiter gesucht und haben eine 360 Meter lange Schleifspur per Sonar festgestellt mhm. und jetzt haben sie also die, die letzte Hoffnung, dass sie noch ein paar Taucher runterschicken können, aber das ist halt auch ziemlich doof abzusuchen. Äh, selbst ein Radius von 10 oder 20 Metern ist sehr, sehr groß, wenn du nur 20 bis 30 Zentimeter weit gucken kannst. Mhm. Ja.
1: Schleifspur, also gehen die davon aus, dass das Ding weggezogen wurde? oder?
0: Naja, das kann eben doch sein, dass dann irgendein Schiff da war, das nicht in, den, ähm, in, in diesem ais äh, positionsdaten verzeichnet ist und dass es doch daran hängen geblieben ist Simon und dieses das muss Ding auch, mitgezogen das hat. Gewesen sein. Hm. Naja.
1: Und dass es irgendwie, keine Ahnung, dass, dass da sich plötzlich der, der Boden gesenkt hat, dass da irgendwie eine Furt aufgegangen ist oder so, dass das irgendwie weggerutscht ist. in Eine Furt? Ja, was weiß ich, was da unter Wasser alles... Eine
0: Furt ist ja äh, eine, eine Untiefe in einem Fluss, ja. wo man leichter durchwarten kann. Deswegen heißt es auch Frankfurt, weil man da leichter, weil die Franken da leichter durch den Main kamen, aber Details an der Stelle.
1: Ja, ja dass da irgendwas du, dass sich da, keine Ahnung, Treibsand oder was weiß ich da aufgetan <lacht> hat und sich das was so <lacht> weggerutscht war's ist. Das war es
0: auch ein Ei. wir werden es <lacht> nie erfahren.
1: Ja, was weiß ich? Aber das ist doch komisch. Das kann doch nicht verschwinden. Ja, so ja eben.
0: Es, das ist genau das. Es ist nämlich ein richtiger Krimi, der sich da abgespielt hat in 14,5 Metern Tiefe. dank, dank. tang. Naja. Krimi von Bognes Eck.
1: Ja, traumhaft. Da bin ich Also, Sie haben
0: da jetzt noch einen ein Such, ein, ein, zwei Suchgebiete, die sie eingrenzen konnten ähm, über dieses hochauflösende Sonar, ein sogenanntes Multi-Beam-Echolot. Und ähm, da könnte es jetzt eben sein, dass die Reste der Messstation dort vielleicht liegen. Aber wie gesagt, es ist echt schwierig, das abzusuchen, wenn man nicht so weit gucken kann.
1: Hm, hm, hm. Hm, spannend. Bin ich gespannt, ja. ob das Ding wieder auftaucht. Sind wir alle. Ja, äh, dann wurde uns noch was anderes zugespielt.
0: Das sieht vom Link her so aus, als käme der vom Westkirchen an. Wie kann das sein?
1: Das könnte unter Umständen sein. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich äh, habe geschlampt und habe es mir nicht notiert. Aber auf jeden Fall Dankeschön für die Zuspielung. Es geht nämlich darin um einen Mann, der am zweiten Weihnachtsfeiertag mit einer Flasche Bier in der Hand bewaffnet, in Köln auf eine Autobahn aufgefahren ist und zwar mit einem E-Scooter. Und die Dinger, die sorgen ja zurzeit wirklich für Gesprächsstoff. Der gute Mann ist dann so gegen 2.20 Uhr ähm, da unterwegs gewesen und da wurde dann die Polizei verständigt, dass sich da einer auf dem Seitenstreifen der A4 mit dem Scooter befindet und die haben den Mann kontrolliert und festgestellt bei einem Alkoholtest dass er 1,3 Promille hatte. Finde ich jetzt erstmal gar nicht so schlimm ist 1,3 Promille schon so schlimm dass man so ein Auto
0: Ist 1,3 Promille nicht <lacht> Na, so schlimm
1: am Auto schon, aber damit fahre ich doch nicht auf eine Autobahn mit einem E-Scooter, oder?
0: <lacht> Alter, das ist so das das, das ist so dieses typische das, also so, so klischeehaftes Klischeehafte Beziehung zu Alkohol, die, die man so nur in Bayern hört. Großartig, 1,3 ja. Promille ist doch nicht so schlimm. Man ist da fahruntüchtig also, und zwar komplett.
1: Hallo, ich habe hier ein Glas Wein. Ja. Und damit mache ich noch Podcast, also das geht nur.
0: Naja gut, du hast halt ein Glas Wein, ich weiß nicht, wie groß es ist.
1: Und du weißt nicht, wie ich das wievielte. Ja. Nee, aber damit fahre ich doch nicht auf dem E-Scooter auf die Autobahn mit 1,3 Promille.
0: Natürlich.
1: Ist man da schon so benebelt, dass man das nicht mehr kann als erwachsener
0: Mann? Kommt drauf an, wie, was für ein geübter Trinker du bist, aber ich würde sagen, mit 1,3 Promille kann dir das durchaus passieren. Was machst du so mit 1,3
1: Promille? Ich
0: keine Ahnung. Wahrscheinlich schlafen.
1: Oh, okay. Aber
0: das, das ist halt das Gute, das ist wirklich das einzig Gute an diesen E-Scootern, was ich bisher äh, bemerkt habe, dass nämlich äh, da so ein natürlicher Selektionsprozess stattfindet. <lacht> ja. Was nämlich kaum jemand weiß, dass die Dinger auch als Kraftfahrzeuge gelten. Das heißt, wenn du mit den Teilen unterwegs bist, dann ist das genauso, als würdest du ein Moped fahren oder ein Auto. Und wenn du da besoffen bist, dann verlierst du genauso deinen Führerschein und hast nichts gewonnen dadurch, dass du so ein Ding benutzt. Und ich meine gelesen zu haben, dass die Zahl der beschlagnahmten Führerscheine wegen mhm. Trunkenheit bei der letztjährigen Wiesn äh, um 50% gestiegen sind, weil die Leute sich nämlich gedacht haben, nach acht Maß kann ich zwar kein Auto mehr fahren, aber so ein Roller, das geht noch. Los Was geht's.
1: Mich allerdings wundert, weil nämlich die E-Scooter rund um die Wiesen verboten waren. Die haben da so einen Ring gezogen und haben gesagt, ich weiß nicht mehr, wie viel 100 Meter es waren, 200, 300 Meter um die Wiesen herum, sind E-Scooter nicht erlaubt.
0: Von naja, finde ich ja schon mal gut, aber dann sind die Leute offenbar dahin gegangen, mhm. um dann von dort loszufahren. Und naja.
1: Mal eine ganz andere Frage, hast du die Dinger schon ausprobiert, auch mit 0,0 Promille überhaupt mal ausprobiert?
0: Ähm, ich habe tatsächlich, als wir ähm, auf unserer Gastini-Europa-Tour waren und äh, da sind wir durch unter anderem ja auch durch Brüssel gekommen äh, und da hatte ich äh, den Impuls, mal eben die App zu installieren von einem dieser Anbieter und um mir so ein Konto zu klicken, äh, um mal einfach eine Runde zu drehen durch einen Park mit so einem Ding und äh, stellt sich raus, für jeden dieser Anbieter braucht man eine Kreditkarte, die ich nicht habe, keiner von denen hat paypal akzeptiert und ja schade.
1: Hey, das ist aber auch seltsam oder PayPal ist doch eigentlich hm. eine gängige Zahlungssache. Okay. Wir haben es mal in Berlin gesehen und da waren wir auch kurz da dran, uns mal da anzumelden, weil wir ein paar Asiaten gesehen haben, junge Mädchen, keine Ahnung, ob Japaner oder so, die das da äh, gerade in Gang gesetzt haben und da waren wir auch neugierig geworden, aber äh, haben es dann doch nicht gemacht, weil ich weiß nicht, du zahlst glaube ich fürs Aktivieren ein Euro bei dem einen Anbieter und dann pro Minute 15 Cent und die sind da losgefahren und haben mehr rumgestanden als irgendwie fahren können in der Innenstadt und du darfst ja auch nicht auf Gehwege fahren und so. Und dann haben wir gesagt, nee, das brauchen wir hier nicht ausprobieren, das schauen wir mal
0: irgendwo anders. Na und man muss sich ja auch an die Steuerung erstmal gewöhnen, weil äh, du wenn ich es richtig verstanden habe, bei den meisten Modellen auf der einen Seite den Gashebel und auf der anderen Seite den Bremshebel hast. Mhm. Und äh, dann musst du halt den, also das, dieses Zusammenspiel von den beiden, das muss wohl relativ äh, kompliziert und knifflig sein.
1: Stimmt, das ist anders als beim Motorrad. Ja, Okay. genau. Ja, das könnte gewöhnungsbedürftig sein. Aber gerade von der Balance oder so, stelle ich es mir jetzt zum Beispiel einfacher vor als beim Segway.
0: Nee, eben nicht. Nee? Der Segway hält sich naja, Quatsch, nee, der, der Segway hält sich im Prinzip ja selber aufrecht. So, Du musst dich nur einmal daran gewöhnen, dass du nicht selber irgendwie versuchen musst, das Ding auszugleichen. Das dauert irgendwie zwei bis sieben Minuten, je nachdem, wie man so selber drauf ist. Aber so ein scheiß Roller, mit dem kippst du nach rechts und links um, der hält sich nicht selber im Gleichgewicht. Und dadurch, dass er so kleine Räder hat, bei den Geschwindigkeiten, die die Dinger drauf kriegen, wenn du da mal das Lenkrad irgendwie verreißt, dann liegst du viel schneller auf der Schnauze als mit so einem Segway.
1: Ja, das könnte sein. Wobei ich das, das Aufsteigen auf so einen Segway immer so schwierig finde, dieses Vertrauen zu haben, dass dieses Gerät jetzt wirklich ausgleicht. Du willst mhm. da äh, hochsteigen und in dem Moment kippt es ja einen Moment nach vorne und ähm, da ist diese diese Hürde doch ein bisschen größer als jetzt bei so einem Roller, der auch niedriger liegt und und äh, ja, ich weiß das nicht. Ja, ja, das ist natürlich
0: ein bisschen intuitiver mit so einem Roller, weil du den halt vielleicht noch aus der aus deinen Kindertagen kennst. Ja,
1: kann auch sein, ja.
0: ja aber mit dem Segway, also diese, diese Anfahrschwierigkeiten in Anführungszeichen, das Aufsteigen, äh, das hatte ich halt irgendwie, weiß ich nicht, ein- oder zweimal Mal ganz zu Anfang und danach nie wieder.
1: Nee, ja, also Ja, gut, zwei, drei Minuten und dann hat man es eigentlich drin. Aber wenn man dann eine Weile nicht mehr gefahren ist und dann wieder mal eins äh, mietet, dann, äh, ja, dann dauert es auch wieder zwei, drei Minuten. Ja, stimmt, hast recht. Und so ein Roller, ja gut, könnte sein, ja. Aber wie gesagt, mir äh, fehlen jetzt die Vergleichswerte. Ich habe so einen Roller noch nie ausprobiert, aber das möchte ich eigentlich auch mal machen, einfach um mitreden zu können.
0: Dann ähm, stürzt du hoffentlich nicht ab.
1: Oh ja, ich weiß gar nicht mehr, uns das hat das uns jemand zugespielt oder habe ich das entdeckt? Ich weiß es nicht mehr. Das ist so Jedenfalls dieses. Jedenfalls
0: haben wir einen Screenshot von einem Artikel, das finde ich ja auch, das ist ja ungewöhnlich.
1: Ja, dann habe ich es, glaube ich, aus meinem Smartphone. Genau, ich habe es da fotografiert. Äh, ich finde das so gruselig, die Geschichte, die dahinter steckt. Also, es war so Mitte, Ende Dezember. Da äh, kam es in Heidhausen in äh, München zu einem kleinen Aufzugabsturz. Mhm. Und das ist für mich so die Horrorvorstellung, äh, dass so etwas passiert. Ich steige in, ein, in einen Lift und die Türen schließen sich unter, äh, hinter uns und mit einem Mal geht es bergab und du rutscht mit dem ganzen Fahrstuhl nach unten. So ist es einem 25-Jährigen passiert. Und durch das abrupte Abbremsen des Fahrstuhls, der dann äh, nach mehreren äh, äh, Stockwerken wieder die, die äh, zu bremsen kam, weil die Notbremse, die automatische, sich eingestellt hat, äh, ist er dann verletzt worden, aber nicht so schlimm, dass äh, ja dass halt äh, größerer Schaden entstanden ist. Aber ich finde schon diese Szene an sich, dieses Abstürzen, dieses Ausgeliefertsein, dieses sich Verlassen auf diese Technik und oh, ich finde das so gruselig, also als ich das gelesen habe und ich habe jetzt auch gerade Gänsehaut, ich finde das so furchtbar, diese Vorstellung. Und ich glaube, ich würde dann Leben lang dran zu knappern haben, wenn mir sowas passieren würde.
0: Ja, also wobei jetzt hier nicht von mehreren Stockwerken, sondern von einigen Metern im freien Fall die Rede ist. Also das, das geht, glaube ich, sehr schnell, dass diese Notbremse Also er ist entsteht. in den
1: vierten Obergeschoss äh, ist er eingestiegen.
0: Und zwischen dem ersten, ersten und, und dem, dem zweiten, zweiten Stock gab es einen lauten
1: Knall. Zehn Meter, oder? Naja. Ja, okay.
0: Also sie sind also erst noch zwei Stockwerke runtergefahren, ganz normal mit komischen Geräuschen und zwischen und nachdem sie den zweiten Stock schon passiert hatten, aber noch nicht im ersten waren, gab es einen Knall. Dann fiel der Aufzug ungebremst in die Tiefe. Nach einigen Metern aktivierte sich die ah. automatische Notbremse.
1: Okay, also keine drei Stockwerke, sondern einige Meter. Hm, okay. Genau. Also das kann, nur kann Sekunden, auch sein,
0: dass oder? die automatische Notbremse vielleicht ähm, der Puffer am Boden des Aufzugsschachts war. Das
1: ist jetzt aber Mutmaßung, ja okay.
0: <lacht> ja, ist es echt. Nein, es ist natürlich äh, natürlich ist es eine, eine scheiß Situation, vollkommen klar. Ähm, und offenbar wurde auch die Begleiterin des Münchners äh, dabei verletzt durch das abrupte Abbremsen. Steht jetzt auch nicht wie schwer. Ja, hm. Ja, kann ich verstehen. Ist eine Kacksituation, aber ich würde deswegen jetzt nicht aufhören, Aufzüge zu benutzen.
1: Nee, das nicht, aber ich würde, glaube jedes Mal mit mulming mulmigen Gefühl einsteigen und vor allem, ja, also, ich, ich meine
0: selber passiert wäre, dann vielleicht eher. Aber jetzt so vom Lesen her käme ich nicht auf die Idee.
1: Aber dieses vom Lesen her ist ja nicht das Einzige, was man so davon mitkriegt. Du kriegst da gibt es auch solche, solche Filme, wo das öfters mal passiert ist und wo die Leute dann eingesperrt waren und ausgestiegen sind über die ah, solche, solche Horrorfilme einfach, die mit Liften zu tun haben. Und wenn du dann liest, dass sowas wirklich in ähnlicher Form mal passiert ist und wenn es auch nur ein paar Meter waren. Aber ich habe, ich, ich sitze total verkrampft jetzt hier gerade vom Mikrofon. Ich nimmt das total mit, weil ich das, das Aber ist für mich ein Horror. Ja, weil die Vorstellung, du bist da eingesperrt. Das ist ja schon mal das Furchtbare in diesem scheiß da drin. Die Türen schließen sich hinter dir. Du, du denkst ja jetzt ganz gemütlich runterfahren und mit einmal macht das einen Schnaller und du und dir haut's den Boden unter den Füßen weg und du hinterher. Das finde ich gruselig. Boah. Hm. Hast du da hm. gar keine Angst vor? Nö. Echt nicht?
0: Überhaupt nicht. Kein Stück.
1: Ja, vor, vor was dann? Vor, vor u bahnfahrten dass da mal was passiert oder so? Hast du so gar keine Angst? Beschäftigst du Haie sind okay. oh.
0: <lacht> Aber keine Aufzüge.
1: <lacht> dann, geh nicht, dann geh nicht ins Wasser und dir passiert nichts, aber ein Lift?
0: <lacht> nee, also ich glaub, also es, es, das, das ist wieder so ein, so ein, so ein Fall wie, wie mit Terroranschlägen. So, Alle Welt hat Angst davor, bei einem Terroranschlag ums Leben zu kommen. Und tatsächlich ist die Gefahr davon, bei einem, äh, am Fußgängerüberweg von einem LKW übersehen zu werden, tausendmal höher.
1: Ach so, so, ja, so denkst du. Ja, das ist deine Denke, genau. Mhm.
0: So, und, und kein Mensch vergegenwärtigt sich, dass wir im Straßenverkehr permanent in Lebensgefahr sind. Und wenn, selbst wenn mal was passiert, selbst wenn es mal wieder einen schweren Unfall gibt, möglicherweise sogar in einer Ecke, an der wir uns häufiger rumtreiben, dann denkt man, oh, das war aber eine Scheißaktion. So, hoffentlich passiert mir sowas nicht. Aber konsequenzlos.
1: Oh, ja, vielleicht sollte ich da entspannter sein. Aber irgendwie, oh, wenn ich sowas lese, dann, oh. <lacht> Macht mich fertig sowas. <lacht> Ich dürfte sowieso solche Sachen gar nicht mehr lesen, ich war jetzt kurz davor, so mal ganz anderes Thema, kurz davor Twitter echt alle Konten zu löschen und mich da absolut abzumelden mit dem ganzen Kram, als dieser Shitstorm mit diesem bescheuerten Oma-Lied durch sämtliche Dinger gegangen sind. Da habe ich so den Hals mhm. gekriegt, dass ich gesagt habe, wisst ihr was, ihr könnt mich jetzt langsam alle mal mit euren Geschichten hier, ich melde mich jetzt da ab, ich will euch alle nicht mehr hören, ich will diesen Scheißdreck nicht mehr hören. <lacht> Das hat mich auch so wahnsinnig aufgeregt. Ich weiß auch nicht. Vielleicht bin ich zurzeit ein bisschen angriffslustig, was solche Themen angeht, aber ich, ich gehe zurzeit immer ab wie ein Zäpfchen, wenn ich sowas lese oder höre. Hm. Hm. Sollte ich vielleicht mal eine Twitter-Pause machen.
0: <lacht> ja. Ja. Vielleicht. Vielleicht. Aber oder weniger im Hühnerstall Motorrad fahren. Ja,
1: ja, genau. Aber ich bin ja noch nicht Oma. Ich bin nur, das ich bin nur eine Umweltsau, aber nicht Oma.
0: <lacht> ja, hm. ja, mein Gott, diese üblichen ähm, Empörungskurve. Das genau. Es gibt doch. Ähm, kennst du ähm, hier äh, Katja Berlin, ähm, eine Autorin? Ähm, die in Berlin wohnt, das ist glaube ich auch nicht ihr echter Name, die macht immer die Torten der Wahrheit im Zeitmagazin, so, so Schaubilder, wo irgendwelche gesellschaftlichen Dinge illustriert werden. Und also so Säulendiagramme oder Tortendiagramme, irgendwas, keine Ahnung, so, da ist dann, was, hast dann so ein Tortendiagramm, das ist äh, komplett in einer Farbe eingefärbt und äh, da steht dann oben drüber als Frage, äh, was ändert sich durch die äh, Legalisierung der Ehe für alle. Und dann ist halt äh, blau steht dann eben äh, auch Homosexuelle dürfen heiraten und äh, in, in Rot, und Grün und Gelb und sowas sind irgendwelche anderen Horrors Horrorszenarien, die aber in diesem Diagramm überhaupt gar nicht vorkommen. So. Das sind die Torten der Wahrheit. Und die hat äh, jetzt also eine Grafik gepostet, äh, die Empörungskurve im Internet und die ist halt, äh, die rote Linie verläuft halt die ganze Zeit in der gesamten Grafik bei 100. Ähm, und da ist gar keine Kurve, was es witzig macht, denn dann ja, man muss das wahrscheinlich gesehen haben oder dabei gewesen sein. Ich verlinke davon ein paar in den Show Notes. Es ist wirklich witzig. Mhm. Aber wenn man sich halt bei Twitter abmeldet, dann.
1: Ich überlege gerade Torten, Torten <lacht> Statistik, Die Torte der Wahrheit. Statistik Tortenersteller. das ist ja auch ein Traumberuf, ehrlich. Ja. Da kann, kann man also Geld mit die verdienen. die verdient ihr Geld damit, ja,
0: <lacht> tatsächlich. Die macht, die hat, ich glaube, schon drei oder vier Bücher mit den Dingern fertig gemacht. Okay. Ja, und die sind wirklich, wirklich witzig. Und das, das Spannendste ist, dass ich anderthalb Jahre mit meiner Lieblingskollegin im Büro saß und wir durch Zufall darauf kamen, dass die beiden miteinander studiert und auch mal eine Zeit lang zusammen gearbeitet haben. Und ich habe also aus einem Reflex gesagt, so was, die kennst du, die ist voll berühmt mit dem Ergebnis, dass sie sofort bei dieser besagten Katja Berlin angerufen hat und ihr das sofort erzählen musste, während ich im Büro daneben saß. Und nur so aus dem Hintergrund Hallo <lacht> rufen konnte. Okay. Naja. Du hast noch einen Hinweis an die Hörer.
1: Äh, einen kleinen Hinweis. Ähm, die lieben Hörer schicken uns immer so tolle Beiträge, die wir dann wirklich hier auseinander glauben könnten. Das Problem ist immer, dass wir teilweise ähm, Links erhalten zu irgendwelchen Tageszeitungen, Online-Tageszeitungen oder Journale. Und die sind dann aber hinter einer p versteckt und ähm, da kommen wir dann leider nicht ran und dann sehen wir immer nur den ersten Absatz. Ich versuche zwar dann immer irgendwo trotzdem noch an die informationen ranzukommen und weiter zu googeln, aber manchmal gelingt mir das einfach nicht, weil es eben irgendwie so eine Exklusivsache ist und die nur die darüber berichtet haben. Ähm, also wenn ihr irgend sowas findet, achtet mal bitte drauf, dass da nicht eine p äh, irgendwie hinterlegt ist, dass wir auch da rankommen und ein bisschen mehr darüber lesen können. Das ist mir jetzt beim letzten Mal zweimal passiert und es waren echt richtig interessante Themen und ich konnte sie nicht mitnehmen, weil ich habe ich hab da nichts anderes zu gefunden, als die ersten, den ersten Absatz, den ja, das Intro sozusagen und mehr konnte ich da leider nicht rauslesen. Das fand ich ein bisschen schade. Genau.
0: Allerdings. Dann lass uns zu den, oh nee, eine Sache noch, die die uns äh, ja auch zugespielt worden ist ähm, und die in mehreren äh, Medien äh, aufgegriffen worden ist. Und zwar gibt es ja jetzt zum seit dem 1. Januar die Bongpflicht. Mhm. Was ist deine Meldung zur Bonpflicht, deine Meinung? Meine ich?
1: Das ist ungefähr so interessant wie äh, die Umweltsau-Oma. Ähm, ich, ja, ähm, mich betrifft es nicht sonderlich, weil ich die Bonks sowieso immer mitnehme, weil ich zu Hause mhm. Kassenführung mache und mhm. die Bonks dazu immer brauche. Deswegen ähm, brauche ich sie sowieso. Also ich nehme sie sowieso mit. Äh, ich finde es natürlich auch irrsinnig, dass da ähm, die ganzen kleinen Unternehmen wie irgendwelche Bäcker oder so wegen einer Semmel oder einem halben Bleib Brot oder so, diesen Bong da rauslassen müssen. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass dieser Bong nicht ungefähr drei Zentimeter hoch ist, was ja durchaus ausreichen würde, sondern auf dem Bong steht ja dann das halbe Weltalter. Da steht ja sämtliche Nummern drauf, irgendwelche ID-Nummern und was weiß ich und Steuernummern und Adressen und Logo und und wie viele Punkte sie gesammelt haben und was weiß ich. Das nervt mich, dass die so ellenlang sind.
0: Naja, also klar, also Steuernummer und so ein Kram, das sind glaube ich Pflichtangaben, die sie äh, machen müssen. Aber natürlich so Werbung für äh, Payback und weiß der Geier was. Also ich nehme nie Bonks mit. So, ich lehne das immer ab, ähm, habe ich vorher gemacht, mache ich auch weiterhin. Ähm, deswegen weiß ich nicht so hundertprozentig, was da immer draufsteht, aber ich sehe immer, was da für ein Riesenwust Papier bei uns beim Supermarkt aus dem, aus dem Kassenbon-Drucker rauskommt. Äh, da will ich mich überhaupt gar nicht mit belasten, so ein Unfug.
1: Okay. Und bei ähm, aber dann umgekehrt. freust du
0: dich jetzt ja, dass du beim Bäcker immer einen Kassenbon bekommst, damit deine... Buchführung besser funktioniert, oder?
1: Ich, ich sollte sie bekommen. Also manchmal habe ich sie auch vergessen und dann müsste ich sie jetzt eigentlich mitgeliefert kriegen. Aber das hat sich bei uns irgendwie noch nicht. Wir Allgäuer sind da irgendwie so ein bisschen stoisch, glaube ich, starisch in dem ganzen Ja, wobei
0: All der Bon muss ja nicht zwingend ausgedruckt werden. Er muss ja nur erzeugt werden. Das ist ja die, die Pflicht daran, dass also die, die Kasse von dem Laden, indem du was eingekauft hast, dass die also einen fälschungssicheren Bong erzeugt. Das kann sie auch digital tun und kann das irgendwo manipulationssicher abspeichern. Das soll also Steuerbetrug ähm, erschweren. Und jetzt habe ich aber auch schon gehört, dass äh, aufgrund dessen schon äh, verschiedene Betreiber von Berliner Kiosken äh, ihre Geschäfte eingestellt haben, weil sie gesagt haben, das lohnt sich nicht mehr, dieses Geschäft, wenn man dem Finanzamt immer so hundertprozentig mitteilt, was man verkauft und eingenommen hat. Okay. Ja, aber das ist gar nicht der Punkt, äh, der äh, dafür sorgte, dass uns äh, etwas zum Thema Kassenbonpflicht äh, zugespielt worden ist, denn offenbar kann jemand äh, auf die Idee in einem, na, äh, nennen wir es mal Saunaclub, äh, darauf zu bestehen, dass ihm ein Kassenzettel ausgestellt wird. Also der hat da offenbar ähm, sich ein Happy End besorgt und wollte da jetzt das dann steuerlich absetzen oder weiß der Geier was.
1: Also ich glaube, der wollte nur trollen, weil ich glaube nicht, dass er das vor Meinst seinem Finanzamt das? irgendwie aufführt. Ich weiß es nicht. <lacht> oder er fühlte sich betrogen und wollte einen Beleg dafür haben. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hm. hat er ganz laut geschrien und die Polizei äh, hinzugerufen, die dann allerdings bestätigte, dass der Mann ein Recht auf seinen Kassenpunkt hat. Und die sind dann so verblieben in diesem Etablissement, äh, dass äh, die Quittung äh, handschriftlich ausgestellt wurde und damit war der Mann dann auch zufrieden.
0: Naja, guck mal.
1: Hat sich das also auch geklärt? <lacht> Naja, ich weiß es nicht, ob man da jetzt unbedingt was mitnehmen muss, um, um da äh, einen Beleg zu haben.
0: Vielleicht macht er auch eine Kassenbuchführung so.
1: <lacht> Bringt das seiner Frau und sagt, guck mal hier, 150 ja, Euro. Kannst
0: du abheften. ist
1: vom Haushaltsbuch, bitte abrechnen.
0: <lacht>
1: Private Vergnügen.
0: So ähnlich. Du hast deinen
1: ja. Tennisclub und ich habe meinen saunerclub zack. <lacht> ja genau Du, dein Tennislehrer und ja naja, okay, bleiben wir. <lacht> Gut. Ja. Was haben wir noch zu geschickt gekriegt vom westkirchen Andy wieder einmal? Ein Pancake-Automat und den habe ich ja echt abgefeiert. Also den fand ich ja richtig cool. Äh, ich muss mal nachhaken, wo dieser Automat stand. Er war wohl irgendwo im Hotel. Ich nehme mal einen in Leipzig, denn er war ja auch auf, dem, auf der Veranstaltung, wo du da warst. Ja,
0: also das ist auch mit dem Standort Leipzig
1: versehen, ja genau. Nur versehen bei Boxste. Twitter. Mhm. Aber in welchem Hotel, ist jetzt nicht hinterlegt, ist vielleicht auch egal. Jedenfalls in seinem Hotel, wo er untergebracht war, gab es einen Pancake-Automat und wohl parallel dazu auch noch ein Super Mario-Automat. Und da hat er sich doch genau. sehr gefreut und hat gesagt, also hier bleibt er dann, weil äh, das passt ja wunderbar. Mario, Super Mario spielen und nebenher Pancakes essen.
0: <lacht> genau, das war das Meininger-Hotel.
1: Ah, woher weißt du das jetzt?
0: Naja, der Phaserman hat nachgefragt. Beziehungsweise auf deine Nachfrage hat der Phaserman nochmal den Westkirchen-Andi markiert und der hat das dann beantwortet. Boah, die sind ja schneller,
1: also, schneller als die Polizei erlaubt. dass da Du
0: hättest nur deine eigenen Tweets lesen
1: <lacht> du, ich höre mir manchmal beim Reden nicht zu. Jetzt soll ich auch noch meine Tweets lesen.
0: <lacht> Ach, völlig verrücktes Konzept. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Dann haben wir noch einen Automat bekommen von, von Thomas. Jetzt Thomas Maurer hier. hat in seinem Dänemark-Urlaub ein Foto eines, äh, eines äh, Gasflaschenautomaten ähm, gefunden. Und zwar vor dem Superbruxen in Löcken. Superbruxen, das ist eine Supermarktkette. Ähm, und da kann man rund um die Uhr Gasflaschen kaufen oder ah. leere gegen volle austauschen.
1: Okay, Jetzt muss ich die Hörer mal aufklären. Wir haben hier ein Google-Dokument, wo wir reinschreiben, welche Themen wir heute behandeln. Und da steht bei mir
0: Glasflaschenautomat.
1: Du brauchst Stimmt das gar, jetzt nicht.
0: gar nicht wegkorrigieren. <lacht> da stand schon die ganze Zeit Glasflaschenautomat. Und ich
1: denke mir die ganze Zeit. nichts
0: damit zu tun. Was
1: ist der Witz an einem Glasflaschenautomat? Okay.
0: Das also, sich ich ja wohl mal vertippen dürfen.
1: Gasflaschenautomat, das ist natürlich gut für Camper, oder? Eben. Also so Finde richtig große Gasflaschen, so 5er und, nee, was ist es, 6er und
0: 11er? Ja, das kann ich jetzt auf dem Bild gar nicht so wahnsinnig erkennen, aber okay. ja, ich denke.
1: Also nicht so kleine Gla äh, Gaskartuschen, wie man so zum Grillen braucht oder für so nee, einen nee, nee, Gaskocher so, sondern schon ja, die ja, großen ja. fürs Heizen für den Wohnwagen. Genau. Also siehst du mal, wir haben letztes Mal gefroren, weil wir im, 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 äh, beim Bestatter keine Gasflasche gekriegt haben. Und da ja. könnte man zum Automaten gehen. Nicht schlecht, die Dänen, die haben es wieder
0: drauf. In der Tat.
1: Sehr, sehr schön. In der Tat. Ja. Und dann haben wir noch ein paar Kommentare bekommen. Äh, möchtest du vorlesen?
0: Marco schreibt, ein Servus in den Süden, ein Moin in den Norden. Ihr seid einfach mal wieder dran mit einem Dankeschön für eure monatliche Unterhaltung. Der Nord-Süd-Gefälle-Podcast überspringt jedes Mal einige andere in der Abspielliste meines Podcatchers, da ich mich immer gut unterhalten fühle mit einem Auf und Ab. Mal grinse ich in mich hinein, mal schüttle ich den Kopf. Zur letzten Folge mit eurem Leuchtturm-Friedhof fiel mir ein, dass Dotti sogar Leichen in Form von Leuchttürmen auf dem Dachboden versteckt. Ich hoffe, ich habe nun nicht zu viel verraten. Ich wünsche euch beiden eine besinnliche Weihnachtszeit und möglichst wenig Salz in der Schokolade. <lacht> Kommt gut in das neue Jahr. Ich freue mich bereits auf den 15. Januar und um 12, wenn es wieder soweit ist und eure nächste Folge erscheint. Viele Grüße aus dem Norden. Marco.
1: Ja, sehr schön. Nee. Der
0: Leuchtturmfriedhof auf deinem Dachboden. Was ist da los?
1: Das versuche ich jetzt auch gerade zu sortieren. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe ja viele Leuchttürme, aber Leichen auf dem. Achso, Leuch Leichen, Leuchtturm, Leichen auf dem. Nee. Also auf dem Dachboden habe ich keinen Leuchtturm. Ich habe zwei in der Wohnung stehen. Einen, der ist ungefähr so 50 Zentimeter groß, der steht bei mir im Flur. Und dann habe ich noch mal einen, der ist ungefähr 1,50 Meter groß und der steht bei mir im Wohnzimmer. Der ist rot-weiß gestreift. Hm. Aber Leichen in Form von Leuchtturm auf dem Dachboden? Nein, habe ich nicht. Ich weise alle Vorwürfe von mir, ich habe keine Leichen auf dem Dachboden. Nee, ich bin zwar leuchtturm aber die stehen alle hier unten in unserer Wohnung und äh, ja, leuchten leider nicht, aber sie stehen. <lacht> Vielleicht habe ich somit doch den südlichsten Leuchtturm, den es hier gibt, weil ich habe ihn im Wohnzimmer stehen. <lacht> ja, aber Schokolade ohne Salz, jawohl, bin ich auch dafür. <lacht> und dann haben wir noch eine iTunes-Bewertung bekommen, da habe ich heute mal wieder reingeschaut. Das mache ich nur alle so drei, vier Monate leider. Da steht jetzt, ich bin kein Freund großer Worte, aber dennoch wollte ich mich bei euch bedanken für einen super tollen und schönen Podcast. Eure Stimmen und die Themen sind perfekt getroffen und ohne euren Podcast würde mir was fehlen. Liebe Grüße in den Norden und den Süden aus der Mitte. Besten Dank, Michael S. Ach, das geht ja auch runter wie Öl. Das ist ja auch sehr gut. Ja, nett. und
0: fünf Sterne dazu. und Da freuen wir uns natürlich gleich ja. doppelt. Ja, super. Genau. Sehr schön.
1: Ja, gut. Dann würde ich sagen...
0: Haben wir es mal wieder.
1: Dann würde ich sagen, hören wir uns wieder im nächsten Monat in der Mitte.
0: Am 15.
1: Um 12 Uhr. Servus.
0: Bis dann. Tschüss.